0: 嗨，大家好，欢迎回到加密货币千万交易员尼南，我是主持人 Setos， 在我旁边是千万交易员 Crypto。Hello， 本集资讯由前股票操盘人、加密货币千万交易员以及研究员组成的尼南猫投资团队提供。在周日这个单元，我们会谈论加密货币的投资热点、潜力币种。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。好，那今天我们来聊一下链上的合约交易所。哦，那我要先讲一下哦。其实这个应该要证明叫做链上的衍生品交易所，但可能很多文章会听不懂，所以叫链上合约交易所。而为什么今天要讲这个主题哦、喔？那从去年 FTS 倒掉之后，到今年大家可以看到说币安各种被美国的监管找查受到大家很大疑虑。那同一时间呢，大家就开始去炒作这些去中心化的交易所嘛，虽然市值面可能还没有成长这么多，但是这一些链上的交易所已经涨得水涨船高了。那今年的表现又非常强势，从今年的一月一号起算呢？基本上链上这些交易所啊，涨幅都是大幅的跑赢以太币的，跑赢大盘非常多。所以，我们今天就来盘点一下前两大链上的一些合约的交易所，然后他们在近期都有一些重大的改版哦。那这个改版呢，会改变哪些事情？那让它的代币本身受到什么样的变化？是不是有哪些利好？是我们今天要跟大家讲的
1: ？也可能是利空啦。嗯
0: 、对嘿嘿
1: ，我是觉得有的看起来蛮利空的，虽然可能市场上形容的是利好
0: 。呃。对， 不过我们就是深深的往里面去挖。哎， 升级为什么有些事情会说叫做利 空？ 对，那这个赛道哦，为什么会受大家瞩目呢？因为过去这一段时间熊市，大家都知道，很多非比特币、以太币的可能跌到跌无可跌，跌到八九成以上。那这个时候，这些做交易所的代币呢，哎、欸，突然被大家追捧，为什么？因为他们是真的有赚到钱的，他们是相对啦，我们只能说相对比较具备基本面的题材。因为他一样会跟大家去收这些交易的手续费，他不是单纯的靠发他的代币来追求他的事业上的成长。所以在熊市的时候呢，大家就会说：“哎、欸，你真的有赚到钱？那这个是不是代表说你的体质比较好，比较有机会撑过这个四年循环的这个熊市周期？”哎、欸，是因为这个原因，我们过去常会听到有一些币被大家叫做“哎、欸，你有真实收益”，有点讽刺。但是在区块链里面，目前啊，能够真的赚到钱的是，哎、欸，不是理所当然，是一件被大家特别看好的一件事。
1: 其实，其实我觉得这个概念，我知道对听众来讲有点远。我觉得听众可以想两个基本的例子就好。嗯、我觉得是因为这个加密货币产业有两大特性，它这样了一个是它的景气的牛熊周期真的很明显嘛啊，第二点就是因为它确实还在新创产业。嗯、我随便举个例子是，你会去看航运业的或钢铁业的，他们的员工的年终的差异应该也是。蛮明显的，对。所以用户其实从这个角度去想就可以想到。然后第二点就是，再加上因为是早期新创嘛，所以早期新创很多时候大家可以想象新创是怎么样去做前期盈利的，通常就是找一个有钱的创投卖股份，然后跟他讲说，哦，未来可能我会有机会增长啊，做一个大饼啊，一个梦啊，你可以收回多少钱？所以这件事情上就养成了，其实早期的新创会做的事情是卖股份换钱嘛为生，然后去做一个市场的开拓。那这件事情回到微博3没有差别，它只是现在是跟社群卖股份。群众募资，然后赚钱。对，那实物上其实很多人是先卖了股份，但是可能还没赚钱，所以卖股份一直成为了他们唯一维生的管道。嗯，对，所以基于这以上两点，都在区块链的世界里了。对，然后这也是我觉得才有时间会聊为什么交易所算是少数大家觉得可验证东西，确实有真实收益的模式这件事情。回到台湾自己的产业圈，因为毕竟我现在就是产业的老板嘛。我们回顾现在整个产业。听众可以自己想哦，除了你现在直觉会觉得哪些台湾的你知道的新创产业在赚钱的，莫问自己这个问题就好。可
0: 能你只会先想到交易所。呃，对，基本上之前大部分的项目专场都是融资，不一定是营运，它就是特别会融钱，大概这种感觉。
1: 所以确实，我就是啊，随着熊市越久嘛、啊，如果你擅长融钱，但你不擅长营营运，那会出现问题，就是钱会烧光嘛。嗯，那这就是为什么。其实你光想就蛮多台湾的同业，我已经感受到一直在离开市场了。那这件事情放眼到国际是没有差别的，所以交易所可能是少数目前实证在熊市里还有机会生存的模式商业模式啦。对，大概就是这样、
0: 嗯。对，那哎、欸，我们实际去看一下，说区块链这些项目到底谁在赚钱的话，我们去看一下有一个网站叫 Token Terminal， 哦，它是会统计各种数据。的。那我们如果看这个 Revenue 啊，它会分别去统计 Fee 跟 Revenue。那 fee 就比较像公司的营收 r e v e n u e 就比较像最后扣掉零零种种的成本之后，最后真的收进来这些利润哦。那真的算 revenue 这一项的话呢，我们今天要讲的这个 DYDX 以及 GnX 的话，是分别名列在第三、第四名的哦。它是整个区块链里面可能目前是前五大赚钱的项目了，也是呃，今天我们会特别关注两个项目啦。这两个项目呢，目前加起来哦，占整体这个市场的板块啊，市占率应该有差不多七十 percent 哦，所以是两强就几乎把整个市场的交易量都瓜分光了啦。对，所以我们就先来看一下，哎，老牌的最老牌的这个叫做 DYDX，、哦、它目前的链上这边的交易量的市占率啊，还是有大约五十 percent 哦哦，所以是一个很大的一个比例。它今年从一月一号跑到现在，它的代币价格是涨了一百二十 percent 的。同一个时间哦，以太币大概只涨了，也不能说只涨了，很多了，就是涨了六十 percent， 所以几乎是翻倍，比以太坊涨幅还要多了一倍。这样子，那他现在交易量呢，也是 G N X 的三到四倍哦。但是这件事情很有趣哦，他虽然交易量大这么多，可是他收入不一定是有 G N X 这么多、哦。我们后面再来跟大家讲一下。对，然后我也想补的一个点是，嗯，可能刚才 sales 听的都是让大家听起来，哎、欸，这个老牌的
1: 交易所不错，市占率还在五十趴以上，然后这个涨也涨以太币嘛。对吧對？所以不论从币价还基本面听起来好像都不错、嗯，但是就像 Siros、嗯、后面开始微微带到的，第一个点是，但他实际上收入搞不好是输第二名的 GMS 的。嗯，然后第还有一个点是，他的市占率的50是先从80掉下来的、嗯。对，所以这个衰退的幅度非常严重啊！啊这些衰退的幅度基本上也是，就是 Siros 讲的，待会兒我们会讲第二个协议、嗯、GMS 所瓜分的、所侵蚀的这样。对对
0: 对，那他目前是在以太坊的 Layer Two 上面跑嘛？一样，就是因为做交易都希望成本低、速度快。所以他一样是有在 layer 雷尔兔供应上面去运作的，所以那他投资的阵容也是都是一、e、线的哦、喔、，A 十六 Z 啊 ，Paradigm 这些基本上都是该怎么讲 ？B 圈你可以说是数一数二。你如果要排什么第一梯队、第二梯队，这些 VC 代就是第一梯队那种等级。所以他背后的老爸是鼎鼎有名的啦。对，即便它的这个 background 哦，就是非常的强，听起来都是无懈可击，但是它的代币呢，目前其实市值是输 G n X 的。哦，然后为什么它的交易量比较大，整个 VC 好像比较强，但是它的市值是打不过的第二名的哦？因为它虽然收入多，但是以前他的收入啊，都是直接进团队口袋的，他不会分给代币持有人。这个性质可能就不像股票这样这么直接，所以手续费都是团队收进来。但是他们在做拓边的时候啊，都是一直拿这个代币去发给大家。你用我的交易所，我就发币给你，奖励你来用我的服务。哦，那这件事情就会造成代币持有人很衰啊。他们拿的这个币都一直被人家拿去砸啊，但是团队赚他的啊，你亏你的，所以这件事情就一直被大家诟病了、啊。但是另一边 ，G N X 它的 holder 呢，他拿它币的人是可以拿 30% 的收入哦。这个 G N X 其实就有点像股票啦，就是公司赚钱我也赚钱，但是 D Y D X 没有这样，公司赚钱是公司赚钱的事啊，你拿币是你家的事。呃，我只能说
1: 圈内的持币者听起来很卑微。呃，对我讲一个在0050里面的一只股票哦，但是不可具名，讲完我就出事了，我就知道、嗯。我讲一下 s 石老 s 刚才讲的是什么概念，就是那家公司也是很多你爸妈老一辈人很爱定存的一只股票，嗯，然后这只股票呢市值就很前面嘛，那也号称应该是算蛮赚钱的嘛，但是股东长期会觉得自己没什么赚啊，哎、欸，奇怪，那到底钱去哪里了呢？嗯，对，那就是像 s 石老 s 刚才讲的，几乎都发给员工了啦。哎， 也是幸福企业啦。那那间公司是个幸福企业 哦， 是真幸福企业哦。嗯， 对我大概只能就标签讲到 这， 就是某间真幸福企 业， 他没有对员工不 好， 他真的对员工很好。嗯， 对， 但是作为他股东会特别衰。对啊，有到这个幸福系有多好呢？就是比如说他们的某间子公司亏钱的时候，他还是坚持要先发年终奖金给员工，嗯，然后拿母公司出来担保
0: 。所以这个意思是，大家会买台积电是因为台积电？对我没有说
1: 台积电啊，什么了？不是台积电，我可以确好好帮大家删除一直、嗯、绝对不是台积电，绝对不是台积电。对对对对，但只能说，反正我就知道有趣的事情是这样了，好不好？就是对子公司都已经自己亏钱了，然后还说不行啊，亏钱了，员工还是要年终奖金该领啊。呃，重点不是领一个月，他是领很多个月的年终奖金。Okay. 然那去跟银行借钱发年终奖金，就是一直这么幸福的企业，对。包新公司，那对那作为他的股东就，嗯，我是不会买那只股票啦、嗯。
0: <笑>对啊，所以 DYS 当然也有看见这个问题嘛，可能也是被大家抱怨许久，所以应该说去年开始他们就是开始来推一些改善的计划，啊、哦，目前的进度可能在 Q 三。会真的去落地，就是他们要离开他们现在的宫殿，他们要从以太坊出走哦，他们要去 Cosmos 另外一条链了。那他们想要打算哦，从头开始去做自己的一条宫殿。那这个意义在于，从今以后呢，他们的代币的 holder 终于可以分到钱了。哦，那这一次的 V 四版本呢，改了之后呢？以后协议赚到的手续费呢，就会开始分给代币的 holder， 他只要把币质押进去呢，就可以瓜分赚到的钱。所以这件事情就会让 d u i d s 变得更像 GnX 一点，他开始真的有收入进来了。哦，那基本上就是代币的本质会改变了、啊，它多一个手续费收入去托底嘛，等于大家可以开始去计算那些所谓的什么基本面数据，哦，开始可以算说，哎、欸，你这个什么 P E 啊，什么这些一大堆的 ratio 到底是怎么样，开始变成一个可以估算的东西。哦、啊，至于他的收入到底有多少哦？我们用近30天的收入来推算的话，直接乘12啊，算一下年化收入的话，它是达到 1.1 亿美元的。那它目前市值才4亿美元哦，所以它这个收入 1.1 亿美元是一个很庞大的金额哦。但是我们目前不确定到底这个 1.1 亿会分几趴给这些代币的 holder， 只是说从目前的数据看起来是一个蛮大的一个改动啦。对。对、啊，我觉得也是帮他讲话。大家好像前面讲说我，我把 DYDS 讲
1: 对，好像对股东多不好。其实这是很正常，嗯、因为我就跟他讲说，只是你们对，可能大家习惯上去看到都是上市贵公司嘛，所以就是会很习惯说，哦，上市贵公司就是应该对股东照顾怎么样啊，到什么程度啊。对、嗯，那本来很多新创，不论大小都是，就是如果你今天是一个 Uber E 的投资者或 Fundra 投资者，你发现哦，他为了要多发给你钱，然后就选择说，哦 f u n d a 在补助市场可能100元、200元优惠。券的时候，他说、啊、不行啊，不行啊我，我我不能跟上，因为我跟上的话，我就不能发钱给股东，就最后导致的是股东可能确实每天都分个五块十块，但最后其实整个市占是狂输其他竞争对手，结果根本就没有办法带来更多的未来报酬，嗯，这件事情也是错的嘛，所以经营策略上他本来就不能这样，所以我只能说 DYDS 当初只是比较大方的想要去扩大这个市占，或者他策略就是这样。那你作为这个代币的持有者跟投资者，你可能就要理解到说哦。他可能是要布局的是一个比较长远的 梦， 嗯， 那其实 DIY DS 确实也就是有努力 嘛， 就当他这个市占率达到某个状态的时 候， 他也是有开始思考说怎么样去开始平衡用户。以前都 是， 你就想 说， 五百亿以前都是补贴我100 元， 现在只补贴我50 元， 不爽用了。嗯， 对不 对？ 那这件事情可能对他未来的市占的拓管也不一定是好 事， 但他就是有在这个状况下要试图找平 衡， 说还是要开始慢慢把一些还给股东。啊， 你那些真的不爽用 的， 可能就不是我的真正的服务的使用 者， 你只是来。赚优惠的那这种人其实也不是未来长期的客户了，嗯、所以他现在就是在抓这种平衡，是他其实已经改动过很多次了，就 Sales 代表会改讲说最近这一次的改动。但老实说，他们其实内部从发展的前期到现在，一直的状况就是以前是给客户很多福利，现在是慢慢要开始每次就提压一点，把客户的福利某种福利减少一点，减少一点，然后就看会流失多少人，流失多少人之后，这些东西就是开始还给股东的。所以我觉得他们其实也是在努力找一个。平衡就是能让股东跟自己都呃股东舒服，呢，就是用户跟市场还持续能让自己生存的一个平衡啦，大概就
0: 是这样。很像那个信用卡，一开始要拉新户的时候，都会一直砸优惠。然后就会变成神卡神卡，然那过了一年大概就会烂掉了对。对你就会发现
1: 神卡一定会换人做啊，对对。然后什么现在某一家你觉得很方便的信用卡跟 A 银行搭配，明年就换 B 银行是一样就是比谁让利的多嘛、嗯。对啊。然后让利的时候就是抢市占嘛，那总是会过的时候、嗯
0: ，最后总是要回归想要赚钱的
1: 。对对对对对,对，所以这是蛮正常
0: 的，对啊。那、嗯、不过他现在推进的进度哦，就是他们是把上线的进度切的。五个阶段啊，那现在 run 到第三个阶段了，已经在做内部测试了。那最终呢，会在今年九月的时候发布完全体正式的上线。可是现在就是韩寒了，因为他们之前早就推迟过好多次，已经推迟两次。最早的时候说二零二二年底他们就要把这个东西上线了，但是最新的进度他们又推到九月了嘛，所以。我们还是要观察一下这个东西到底什么时候会真的上线。从整个基本面的改善来讲，绝对对它来讲是一件好事。可是它也有一个很明显的短板哦，就是一定要跟大家提一下，他们今年十二月的时候会解锁一批一亿多颗的代币，这个是一个很大的量啊，因为它到那个时候大概流通量只有二点五亿，二点五亿的代币，然后突然又要再加一亿颗进来。所以这些一亿颗又是早期投资人，他们已经赚到烂掉，所以就很有可能会把币给卖掉。这個就是要提前去预防的。到时候它上线啊，就是可以关注一下它有没有上线前短期炒作这样的一个迹象哦。那建议就不要拿太久啊，因为拿太久你就是会吃 VC 的这个货嘛。它可能基
1: 本面。呃， s 事求是说是对自己有改善的啦，嗯、但是筹码面上，嗯，实际上可能是正在稀释大家的股份的啦。未来有机会，所以就大家要去注意一下那个时间轴的平衡，这是一个啦、嗯。然后我觉得有一个也是帮帮大家补充，虽然大家都会直接就是你刚讲嘛，这呃 DYDS 也好 ，GNS 也好，市场会一直把它认定说哦，就是 FTS 跟 B 安这些事件出来之后，受影响都是中心化交易所嘛，所以他们理论上应该会得力吃到中心化交易所移转的市占。对，就我觉得市场上可大蛮多简单的论述是这样，但是实际上就他们，我觉得也已经是稍微该怎么讲，就在去中心化也大到监管机构，其实有的还是会 care 跟监管他们的啦，所以也不是大家想说他多么的不会受监管的影响。我可以举个例子，是这个在大家听节目我们录制的时候还没发生，但我们等你正式听到的时候，就已经是他们已经要开始要退出加拿大的市场因为加拿大出台相关的新的监管的法规 了， 所以对他们来 讲， 他们已经是觉得他们可能没有办法再继续为加拿大用户提供交易服 务， 所以他们现在只能让他们选择关闭仓位跟提取资金这两个功能了。未来等你们听到这节目的时 候， 应该是这件事已经正在进行事了。对， 那这件事情加拿大的监管机构就是除了对他 们， 也当然对币安、Qo 打康、BFS 这些交易所都做类似的行为。对，所以也不是像大家想象中的这么真的这么稳，就是说去中心化交易所真的完全不会受到监管的影响
0: 。他们也有意识到这件事情啊，就是开始在喊说我们要去中心化，我们要去中心化，不然以前这个监管机构要他改他就得改嘛。以后他如果什么哎、欸、去中心化，哎、欸、没有我改不了，社区要投票，不是我能动的。就比较难监管到了
1: 。对啊，对啊，对啊，啊、所以上有政策，下有对策啦。但是我只能说，长期的博弈跟这种制度的调整是还有很多变化的空间的了。对啊，对
0: 啊，对啊。然后第二个就是刚有跟大家一直提的嘛，老熟了 G N X 这个币，从阿比床的时候就一直跟大家讲到现在，我都怀疑你是他的这个什么股东了。对，你拿了多少？一直公开喊盘。呃，没有很多，但是它确实是在熊市里面起家的一个币。大家都对于这种币就是有很高的喜好嘛，因为牛市出来的币，嗯，它涨是应该的。但是熊市出来的币能够活下来还能够涨上去，这就是不容易的一件事情。哦，那它从今年一月一号到现在涨了大概九十 percent， 一样也是跑赢以太币非常多的。那还是简单说一下，它是目前阿比创这条公链上面的第一大最大的。哦，那他在我们说链上合约交易所里面也是第一大哦，只是交易量就是输 dydx 啊，就是他交易量没有那么大，但是他分给他的这些所谓的股东的钱是更多的。OK， 那今年啊，他们就是打算要过渡到另外一个叫做 v two 版本，这个会改善什么优点呢？哎、欸，以前他们平台上面要做交易啊，他们会透过一种机制叫做 GLPB。哦 ，GLP 就是大家可以存 BTC、存 ETH、存稳定币进去。哦，那你就是上去当庄家啦，有人上去开多的时候，哎、欸，你就当开空的那个人；有人上面开空的时候，你就去当开多的那个人。哦，你就去当这个对手盘，练上赌场。对啊，长此以往呢，大家都知道、哦、逢赌必输啊，十赌九输。所以长久而言呢，其实这些存进去 GLP 的人是赚钱的。对，因为上面的这些合约赌狗们长久以来是会输钱的哦。那但是这个会有一个缺陷啊，因为你把什么币全部都包进去这个 GLP 里面，然后包在一起，你鸡蛋都放在同一个篮子里嘛。所以这件事情如果现在都没事嘛，但是未来如果某一个币被人家操纵的话，它搞不好整个平台都爆掉啊。所以他们 V2 版本就不想要发生这种事情，他们想要把鸡蛋分开来放。所以以后呢，他们就会把这个 GLP 这个篮子啊切分成好几个篮子哦，那让这个其中的币如果被人家恶意用的时候，他们不会整个平台一起死掉。所以改善了这件事情以后呢，等于说除了风险降低哦，另外他们可以交易的币更多种了，所以它的收入来讲应该会提高，风险降低，收入更高。哎，大家可以交易的币又更多，大家开心，他们赚钱，所以 G N X。未来哦，近期想要做的就是改动这个方向
1: ，这样。嗯，怎么感觉你这集又再来再帮他代言推涨了一遍<笑>又，又又吹了一波。对，几个有趣的事情是，嗯、就像 s 石老师刚才讲的，我就帮他再举一些比较生活化的举例啊。就他目前 G S 现在上面有一个 G L P， 我们其实之前就介绍过，而且我记得也是最近的集速吧，我们那时就有跟他引过数据哦，是他其实从上线这个对赌赌场这个机制里，他几乎都是赢的，胜率很高，嗯，而且这是大赚小赔。就我们之前有一集有讲 过， 所以我这边不再讲细节。这是第一 个， 但是。就像他刚才讲的，说，我会担心一个什么问题？诶，我这个政治人物很赚钱呢、啊，或某一间公司的老板很赚钱呢、啊，那为什么他们都不虚？他们除了老婆以外，还要什么小三、小四、小五、小六？诶，不是只是为了满足自己的欲望，他可能只是为了要这也是要分散风险的一环，对不对？就是到时候我里面有些脏钱被查水表的时候，或者事业体出现问题的时候，诶，怎么办？所以我们要多角化经营嘛，然后切分成以个人的名义，就是要去找更多的这个其他人头可以让我放钱，然后以企业的角度也是嘛，就是说，诶。我一个建 商， 如果盖这三个建案很 赚， 我没有必要把什么四五六七八九十之后盖的建案全部都放在这里 面， 因为可能四五六七哪个没盖好的时 候， 大家如果有听过一个什么叫有限责任跟无限责 任， 就这问题是某个东西是后来发生我意料之外 的， 比如说什么火烧了一个建案啊、地震 啊， 但那个建案我欠给所有的上游这个供应商的 钱， 人家就 说：“ 哎， 你公司还有钱 啊。” 你要来陪我？但如果你当初直接把这个建案切出去，对他的好处就是，哎，烧归烧了，那就说，哎，不好意思哦、喔，我们这间公司的资本额就是这个钱，哎，赔光了，剩下的就没事了。嗯，对，大概这种感觉。就如果当初 SBF 有把 FTS 做好这件事情的话，对，对你懂吗？就是这种感觉。他每次
0: 资产都混在一起。对对对对对,對，其实
1: 他如果能拆成五间公司，就会这样嘛。所以现在为什么 FTS 九 pen 的没事？嗯。对，但 FTS 非 Japan 的很多的国家的受灾户是一起破产的嘛？嗯,嗯，就是他破产了，然后等待他的救援就是这样。嗯,嗯，对，所以我觉得 G O p 大概就是想要把这件事情，就是说刚才讲的，以前太多币混在一起了，没有必要。嗯,嗯，我们这个模式居然验证可行，我们尽量把它拆开
0: 。对啊，对啊，对啊。所以主要的改动是这个啊。那另外一件事情是最近发生的嘛，就是 a l b e r 有丢一个空头进来。那他不是只有丢给投资人哦，他也有丢给 IP 床上面的协议。券 X 这么大，所以他当然领到最多嘛，领到多多。诶、欸，我们之前有跟大家提过，八百万颗，八百万颗，你现在去查一下价格，诶、欸，大概就是一千万美元。他现在就多了三亿多的台币，哎、欸，可以自行决定要怎么样去运用。那现在他们已经有成员在网络上开始讨论了啦，这些钱到底要怎么用？哎、欸，有人说要发给这些代币 holder 啊，也有人说你去养一些小弟，哦，让你的势力更加壮大，把这些补贴发给你的小弟们，哦，这都是选项之一，目前都没有定案，哦，但是他不管怎么发，其实都是尽量要让 G n X 去有机增长，哦，这个潜力呢，其实包括说之前雪崩链、O P 链，哦，他们也都有玩过。官方出来，哎、欸，发钱给大家，那你们就去把这些钱做一个有效运用，把你们自家的生态给搞大。所以，就算他这笔钱啦，如果不要乱用，不要发的这么直接的话，应该是很有机会让他再往上一层楼的。所以，短期来讲，可以关注一下他的 V two 到底何时要真的上线，然后中长期来讲，可能会看他这笔空投。要怎么样去做运用？不过今天跟大家提到这些改动啊，都是蛮前沿的，就是他们都还在讨论的阶段，所以最后会该往哪个方向哦，不是一个已经一百趴确定的事情，所以都还是要持续发了最新的消息了
1: 。老样子嘛，因为我们现在都要提早跟大家讲原因，就是链上的资讯当然就太快了。那假设都已经确定的时候再跟大家讲，可能也来不及。就包括我们当初 a 蔡老 s 也是提早就开始跟大家讲上海升级、坎昆升级，哦，就是都还没发生的前一季。就可能会开始跟大家讲 说， 哎， 可能开始下一季要注意什么 事？ 我觉得这在币圈是一个比较好做 法， 原因是等市场真的发生的时 候， 你再看。老实说，有些东西你可能也没办法这么快跟得上啊。甚至市场很长，我们观察到的现象都是在熊市的时候啊。牛市我不敢讲，熊市的时候真的是基本面改变的时候，可能已经是价格早就提早反应完了、嗯。所以反而你注意到基本面的时候，你等于是利多出尽的利空开始发生，所以不一定是好事。所以我觉得我们现在这些东西先讲，就让大家说，哎，反正你也听完之后知道下一季会有哪些东西要发生，你其实也可以跟我们一起关注啊。有时候搞不好我们自己漏关注了，因为市场消息太多，你也可以在群组提醒我们，就是。大家互相协助，关注啦。这是第一个。然后第二个是，我该怎么说？哎，刚才原本我在看计划的时候没有感觉，大概一听你讲那个三亿，我有有种觉得圈内真的一次空头可以改变很多财富效应跟人生哎、欸。因为我原本想说三亿听起来真好多，好羡慕，但也不过就是三千个你啊，你不就赚了十万吗？意思啊，三千个你加起来就等于三亿啊。嗯。所以好像也没有觉得居然领 S 真的领了这么多钱。
0: 嗯， 要这么说也 是， 他可以就
1: 像你讲 的， 拿这个十万去养三千个小 弟， 三千个 Setos 来帮我来演 讲， 然后我就会再涨一波。你膝盖就在暗示这个意思
0: ，也没有这么容易吧？这就好像你说，诶、欸，我要去中国发展，因为只要一个人掏一块钱给我，我就赚了十三亿，也没有这么 easy 吧？对
1: ，是没有这么 easy 啦，但不知道诶、欸，反正这一次空投之后，我觉得有一种财富恩情化的感觉越来越明显了。我这个落入失败组的，对，没有领到钱，嗯
0: 、没有领到空投，其实也没有关系。我跟大家分享一个。最近看到一个有趣的事情，直接讲书名哈，它是《平衡心态》。这个作者他是在写一些理财相关的一些概念，然后他倡导的其实就是他希望大家可以轻松一点的去做理财，当然里面也提出很多实证研究哦、喔。那跟大家分享一个我觉得蛮有趣的，就是投资理财到底要交给男性还是要交给女性
1: ？哎呦，你直接开地图炮，
0: 占性别，占男女，没有要占男女。难怪你
1: 要说这个不是你的观察，是书写
0: 的。对，现在要先把这个稻草人给扎好。好，大家可以想一下，或者是跟你的朋友讨论一下，到底男性比较会做理财，还是女性比较会做理财？那我要讲答案。书里提出的观点是，他去捞了很多过往的一些实证研究，发现呢，哎、欸，女性普遍来讲，长此以往绩效似乎会大于男性。它里面包含说有做了一个研究，这个是富达集团他们去做的研究，他们去捞了证券。账户里面的数据，然后来看说，哎、欸，到底长期而言，男性会投资还是女性会投资呢？因为他们就发现说，哎、欸，女性的投资绩效是大于男性的。哎、欸，他作者就给出一个解释哦、喔，普遍而言啦，就是投资这个领域呢，通常就是大家会比较喜欢那种强势的那种投资人嘛，就是哎、欸，你一定要比较激进，什么杠杆一定要开到爆，然后这样你才能够暴富，然后受到大家的瞩目嘛。那所以他就发现说，哎，好像男性都比较常频繁在做交易，或者是一直去破坏自己的交易计划，然后太高的交易频率就导致他们的绩效是落后的。另外一观点，他是从生理角度去解释啊，生理角度是什么意思？就是这个研究蛮酷的、哦，他们去测量这个基金管理人的脸到底有多宽，不是为了要选美哦，是因为通常呢，脸越宽的人呢、啊，代表他的这个睾固酮会比较多。那、这、睾、个、固酮就是会让你比较所谓男性气质的这种生理激素嘛。通常睾固酮比较多的人，他们可能就会表现在他的行为会比较激进哦，所谓的会比较传统的那种，大家认为男性会做的那种举动、哦。OK， 你比较果断，你比较强势。但他发现呢，这些脸比较宽的基金经理人，普遍而言，他的绩效会落后脸颊比较瘦的一些基金经理人
1: 。哎，其实我结合到生活，我都蛮认同的。对。因为六 A 的脸就比我们宽，我觉得他整个做交易就会比我们更勇于开杠杆，可能比较敢于去炒一些小币或实验新东西啊。我是说，我认同的是这个行为分析啊。但我是说六 A 是少数那个真的比较有投资 sense 的，所以他可能可以扭转开杠杆这件事情是可以放大他绩效。但我觉得大部分人如果是又没有投资 sense， 所谓的激进的开杠杆，通常只是会让自己输钱。然后你看边讲我在边笑的一件事情是，嗯，因为大家其实真的可以回想一下自己身边的朋友或爸爸妈妈，是不是通常？都会是妈妈会跟你说什么，他要买保单，然后买债券或基金这种，就是他们说这个好像比较稳。然后这个时候男生可能就会笑说啊，你看这个就是没有投资 sense 啊，这种又要付很贵的手续费给李专，然后给基金经理人，就是都会给这些人，然后就觉得很笨，那是付这么贵的管理费给基金经理人，你只是在赔钱。但是后来大部分人没有想过的问题是啊，因为男生确实我觉得在知识上这点可能是真的比较也不想付钱给别人嘛，所以你就想说那我就自己操作。但原本你付钱给别人，人家就算基金经理人吃你绩效，可能是一年最多吃你两趴，因为就写好了、啊。而你自己去投资，可以帮自己一次输二十趴，可以让你这个另外一半输十年。我觉得大概是这种感觉，就是就是这件事情，看我们加密货币投资者也可以看得出来，加密货币投资者男性会高于女性。然后你去问女性，原因是说哦，因为那个波动太大，太刺激了，我不敢做。嗯，对，那实际上你经过了一轮牛熊，你会发现到底是加密货币投资让你做加密货币投资的人，跟这个去乖乖买基金跟债券扣两趴手续费的人，到底谁的绩效比较好呢？我体感也觉得是买基金跟这个买保单的人应该最终是赢了，因为他几乎没输就是赢，你懂吗？嗯，对对对，我觉得大概就那种感觉，所以我是好像可以理解
0: 。对啊，可是我还是要讲前提，第一就是统计毕竟就是一个 average 平均的结果。对，不要在那边站，说什么啊？可是我那个邻居、哦，我姐姐的男朋友好像不是这个样子。哦，这个是平均的结果。然后第二，我没有真的去翻论文，所以如果真的想赞的话，可能要先去看一下论文。对，那先赞那本书
1: 《Sales》只接来分享。然后就像我们刚刚讲的，嗯、因为就是会有异常值。六 A 的脸虽然比我们大，比我们激进，但他最后赚的钱比我们多，嗯、好吧？我们认可这件事，所以你不要拿异常值来跟我们讲，就是就还是有厉害的异常的人。我说假设单纯论他那个行为分析，我确实也觉得对到我身边的人，多数有这么一个体感，就是女生真的好像会相对不敢碰那些比较波动大的东西。喜欢做一些比较保守的，但因为波动大的也比较容易输嘛，所以感觉上是蛮有可能输的几率是偏高的，就就这样、嗯。所以我觉得好像是真的有这么一回事，对啊。然后好啊，然后我们最后也跟大家讲一个跟大家比较相关的一件事情嘛，因为大家上架的时候应该就会开始发现说，哎、欸，为什么派网跟掰币好像没有办法再加仓了？对，我说原因很简单，就是因为，诶，感谢所有群友们的支持，好不好？就是我们的派网跟白币，就是从上线到现在增长的量体非常的可观啦。对、嗯，那感谢大家，但也因为这样子，我们觉得这个策略已经快发展到了我们这个每个策略比较适合的喂那量的上限了。所以为了保护我们的猫友的权益，就我们之前也有跟大家讲的，就是说，反正我们策略的开放顺序很简单，就是从团队到三猫到一猫，再到有用我们注册链接的群友嘛，跟用户嘛。那所以现在，当我们发现这个未纳量已经增长到差不多的阶段，当然还有剩啦。那当然这个部分的话，因为我们也不知道大家还要多放多少，对吧？所以在这个还有剩的扣打，我们当然就是先开始流回到所谓的一猫跟三猫的身上，就他们的权益。所以大家应该是会发现，从四月十六号过后，就你听到我们这集之后，理论上你的已经开单的讯号就没有办法再做任何加仓的动作。了。
0: 但他还是会跑
1: 对，还是会跑啦。就是这当然是没有什么问题。就是你已经开的啊，如果你也觉得这东西不错，你想要持续使用，那当然就是它会继续跑。我不会跟大家讲说什么啊，对，除非我遇到像 DYDS 现在遇到什么加拿大政府监管，说以后不准再让用户开跟单策略哦。好、嗯，那我们当然是配合了政府。但我说政府没有这样讲嘛，所以只是说为了以权益而言，本来就是会优先留给一猫跟三猫嘛。所以在这个时期就不让大家再加，但是你原本的能跑的还是可以跑。嗯對，对啊，当然，如果你也觉得说，哎、欸，这个。长期跑、长期放，跟你的想法不一样。你想关随时当然都是可以关的，嗯，对。所以这是一个。然后第二个点是掰 b 的部分就会有一个讯号。这个状况是这样，就是说我们比较好的是希望大家还是可以让讯号自主的去帮大家跑。但是我们同时现在有上了几个平台去沟通，派网是可以协助直接让大家用户不能再加仓的，所以就不会让这个未来的量是有问题。但掰 b 没办法，就是掰 b 这个功能是还没开发好的，他们也不确定还要开发多久，他们会有压一个日期，但这个日期就跟 DYDS 的。开发者也是一样，类似的、啊。因为系统开发一定是会超乎预期的困难，所以我们已经听到很多次的 delay 了。所以在这个情况下掰臂、嗯、的部分的那个讯号应该是会直接就是停止，没有办法让大家再由讯号去帮他自主做下单的动作。嗯，但是也是会顾及大家的权益，所以比较好的做法就是我们会直接提供给大家讯号。对，就是你是我们掰臂跟单的使用者，就是在我们讯号关掉之前有使用的那些人，基本上你只要提供相关的资讯，反正要提供什么资讯，我们放在资讯栏。那你就是哎、欸，可以拿到我们的 T G 的讯号报的群，他还是会一样报给你说，哎、欸，我们现在这个讯号他进场了，他出场了，所以你自己拿去打单也就不需要再给 b 币币那个利润抽成机制。那個、我们一直建议他们的哦，就是不要每周抽用户的利润会让用户利润打折。老实说，这件事情我们也是建议他们很久，希望他们改，那也改不了。然后包括最近群友也还是有人在问，对，所以如果你是直接去看讯号去打单，老实说。你应该是会直接赢在白 B 上， 就让他自己跟单这件事啦。嗯， 对对 对， 所以大概就是这 样， 就感谢大家支持 啊！ 上架不到半年的时间 哦， 甚至可能是不到一季哦。嗯， 就是很感谢大 家， 就是让他第一期圆满落幕那种感觉。
0: OK， 好， 以上就是这些关于如果你现在要开指标的 话， 我们还要注意一下这些重要的资讯。那最后也提醒一下大家。我们 PPA 的年缴的专案已经剩下两周的时间了，你剩下两周不到的时间了，好吗？把这个政府的专案好好的利用。
1: 对，六千元方案政府一结束，我们会跟着结束，就会回到原价的部分了，好不好？嗯、现在有机会能现省几千，就现省一下
0: 。对啊，那今天就跟大家聊到这边，我们下次见，拜拜。拜拜